0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Saskia Debats Health Coaching. Saskia begeleidt dansers met het halen van hun gezondheidsdoelen en het maken van een persoonlijk plan voor succes. Ben jij op zoek naar begeleiding op het gebied van mindset, voeding en lichaamsbeeld, dan is Saskia de juiste coach voor jou. Wil je nou meer weten? Kijk dan op www.saskiadebatshealthcoaching.com of beluister aflevering 3 waar zij te gast is in de podcast. Dat
1: is waarom ik deze gesprekken dus heel interessant vind. Dat we nu zo achter de
0: persoon gaan
1: kijken. Toen stierf mijn vader en toen, uh, ja, dan krijg je ineens een, hele andere, een heel ander beeld van de wereld. Heel helder wat jouw lichaam aan het doen is en dat breng je dus ook heel helder over op je leerlingen. Ja, toch hoe ik eruit zie en ook hoe ik mezelf denk ik wel profileerde toen. Ja.
0: En dat komt eigenlijk meteen weer terug op het feit dat je als docent
1: een mega voorbeeld vindt, bent voor je ja. leerlingen. Toen dacht ik echt, jongens, jullie zouden eens moeten weten. Jullie willen oh. echt niet met mij ruilen. Ja, dat is eigenlijk het moment dat ik dacht, nee, ik moet ik kan gaan voor mijn droom. Hoi, mijn naam is Manon van Riel en welkom bij Dansers Brian de podcast. De podcast voor en door
0: dansers en dansdocenten. Iedere aflevering bespreek ik met een inspirerende gast uit het werkveld onderwerpen die met dans te maken hebben. En deze aflevering is dat... Veronique van Iersel. Welkom in de podcast. Dankjewel. Wat fijn dat jij de gast wilde zijn van aflevering 4. Wat ik jou als allereerst wil vragen is om jezelf even kort voor te stellen voor de mensen die jou niet kennen.
1: Nou superleuk sowieso dat je mij wilde interviewen. Ja. Echt heel, uh, heel, ik voel me vereerd. <laughs> um, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben uh, nou, Veronique, 35 jaar inmiddels. Um, ik ben in 2010 afgestudeerd aan de Fontis, uh, hogeschool voor de kunsten, uh, dansacademie richting uh, uitvoerend jazz urban was het toen nog,
0: Dat is nu al veranderd uh, denk ik hè. Ik denk Die het wel, allemaal. ja.
1: Ik weet niet of het überhaupt TDU nog bestaat. Ja, jawel. Zo noemen ze oh, okay. volgens mij nog wel. Ja. Ja. En um, daarvoor heb ik nog een jaar in Amsterdam uh, balletacademie gedaan onder leiding van Valerie Valentine. Um, en na mijn afstuderen ben ik uh, Vooral gaan uh, dansen als uitvoerend danseres. Meteen ook gaan lesgeven op Fontys, uh, jazzdocent. Vrijwel ook snel uh, daarna gaan lesgeven op de MAF, de mm -hmm. Musical Factory in Tilburg. Uh, Factory in Podiumkunsten. Uh, waar wij natuurlijk elkaar ook van ja, kennen. Ja, dat is wel
0: leuk om straks ook even te benoemen. Ja,
1: en, um, uh, ja ik heb heel veel als uitvoerend vooral gefreelanced. En um, ik ben eigenlijk na vier jaar... Ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, Van Productions. Mm -hmm. En daarmee um, heb ik uh, vooral heel veel choreografieën gemaakt. En uh, zette ik ook heel veel dansers en artiesten weg voor uh, in, eigenlijk in het commerciële werkveld. Ja. Dus voor heel veel uh, festivals, uh, theatershows, concerten. Nou, noem maar op. Dus uh, toen ben je
0: eigenlijk ook een opdrachtgever geworden, om het zeker. zo te zien. Ja. ja,
1: echt een beetje een boekingskantoor ja. eigenlijk. Ja. Um, dus zowel voor um, uh, artiesten, maar ook om uh, concepten te bedenken en uh, meer echt de creatieve kant ook uh, in ja. te vullen uh, dus dat doe ik ook nog steeds, Fan productions bestaat nog steeds, ik heb vooral nu veel vaste klanten ja. um, uh, omdat ik nu ook uh, ja, een vaste baan heb um, en um, ik ben eigenlijk namelijk afgelopen jaren me meer gaan richten ook op het totale pakket wat show uh, heet dus yeah. eigenlijk totale showdesign is dus niet alleen dans maar ook um, audio, video, licht, special effects, kostuums, uh, make-up, alles wat er The full package ja alles yeah. wat er komt kijken bij het maken van show yeah. dus eigenlijk meer art directing, uh, artistic leader, bla nou, yeah. bla, hele moeilijke benamingen, yeah. allemaal um, Heel interessant, helemaal niet. Maar in ieder geval, ik heb me veel meer ontwikkeld op een, uh, ja. op een heel divers uh, gebied. En dat is ook wat ik nu doe. Ik werk nu uh, bij ID&T in Amsterdam. Mm -hmm. uh, ik denk dat de meesten het wel kennen. Als je ooit naar een feest gaat, dan is dat waarschijnlijk van ID&T. <laughs> <laughs> um, en daar ben ik uh, Creative Lead. Dus daar ben ik verantwoordelijk voor een aantal uh, events. En dat mag ik bedenken en uitvoeren. Heel graag wel. Ja. Daardoor zie ik jou ook echt ja. als zo'n creatieve duizendpoot. Nou, dankjewel.
0: Jij verschilt dat allemaal, je ontwikkelt dat al Ja, 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 ik ben een creatieve duizendpoot.
1: Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk in een notendop, denk ik, wel, als je mij niet kent, wat ik een beetje doe. doe? Dan weten we waar jij vandaan komt. Ja.
0: Ja, interessant. Ja, ja en wat, wat inderdaad ook leuk is om te vertellen, is hoe wij elkaar kennen, want... Um, ik heb in de derde, in mijn derde jaar, dus als vorig jaar voor de mensen die het nu luisteren, heb ik stage bij jou gelopen. Bij mm -hmm. de MAF Jongeren. Jij hebt mij geleerd hoe ik de beste dansdocent kan worden um, <laughs> binnen mijn eigen visie. Uh, maar daarbij ook, ik heb natuurlijk het, het voorstelling maken, heb ik ook met jou meegelopen. Dus eigenlijk wat je mm -hmm. net vertelde over alles wat erbij komt kijken, heb ik ook al een beetje mee kunnen spieken. Ja, ja, en nu heb ik jouw zwangerschapsverlof vervangen. Ja. Want jij hebt een prachtig babytje. Ja, ik ja. heb
1: uh, net een dochter van, ze dus is bijna vier maanden. Doeten en uh, dus ik ben nu eigenlijk weer sinds een paar weken aan het werk, mm -hmm. wat ook een mega switch natuurlijk is voor, überhaupt voor een danser yeah. om überhaupt al zwanger te worden en, uh, en echt je lichaam je staat echt in dienst even van iets yeah. anders, yeah. want dat is natuurlijk als danser ben je echt je lichaam is heilig. Ja, ja, ja. Dan gaat het ineens veranderen waar je geen controle over hebt, terwijl je als danser daar natuurlijk super erg mee bezig bent. Ja, ja. En ook tijdens het lesgeven was ik net, je, je, je ziet jezelf gewoon in de spiegel. Iedereen doet dat en ja. iedereen beoordeelt het. En in één keer zie je gewoon een dikke buik in de spiegel. En je is super mooi. Het je, je, ja. is alleen maar prachtig, maar het is wel ook confronterend. Ja, ja. En, uh... Heb je daar moeite mee gehad? Uh... Um... Nou, niet zozeer met die buik, maar wel dat je je hele lichaam verandert. Je wordt een ja. beetje wat wolliger, wat, mm -hmm. wat voller, want je houdt vocht vast. Ja. En dat is meer dat ik denk: oh ja, weet je, je gaat ineens die buik is natuurlijk fantastisch, want daar zit gewoon je kind in. Ja. Maar de rest eromheen doet ook mee. Ja. En, dat is, um, ja, en je kan op een gegeven moment je buikspieren gewoon niet meer gebruiken. Dat lijkt me zo'n gek gevoel. Dus, uh, ja, dat mag dan eigenlijk ook niet meer. Nee. Maar het, het verbaast me wel hoeveel je nog kon. Echt wel en um, het is vooral super mooi en het is gewoon super vet wat je lichaam kan. Ja, als je dat beseft. Dat je denkt, als danser kan je al heel veel met je lijf en ben je soms al, vergeten we soms hoeveel ons lijf ja. eigenlijk kan. Maar als je dan een kind maakt, dan denk je echt wow. Plus nog best wel lang les staat te geven en nog best wel lang ja. staat te dansen. Ja, ik heb tot 36, 36 weken denk ik nog, terwijl we nog eindvoorstellingen. Ja, dat periode. klopt. Stond ik daar met mijn dikke buik nog, ja. ja. Maar het is super vet wat wij kunnen als vrouwen. We zijn gewoon cool. We kunnen gewoon een kind maken en baren. <laughs>
0: Oh, ik wil, dit zei ik al eerder, maar ik ga jou bellen als ik ouder ben. <laughs> ik heb jouw ja.
1: advies dan nodig.
0: Ja. Dat is goed, je mag me altijd bellen. Wat gaaf, wat ja. gaaf. Um, hey, ik zal even in het kort uitleggen wat we gaan doen. Ook voor de mensen die luisteren uh, en die misschien dit als eerste aflevering horen. Uh, wij gaan uh, vragen behandelen. Die vragen zijn uh, ingestuurd door de luisteraars. Um, dat kunnen persoonlijke of algemene vragen zijn. Er zitten heel veel persoonlijke vragen bij. En die gaan we lekker behandelen vanuit uh, jouw visie. Uh, je mag me ook altijd iets terugvragen als je, zou willen, als je het Vindt. Um, maar daar gaan wij uh, wat dieper op in. Ben je er klaar Lek, voor? Ik
1: ben heel benieuwd. Oké, okay,
0: dan um, uh, ga ik mijn blaadje omslaan. Mm
1: -hmm.
0: Oké. Okay. Nou, de eerste vraag uh, die ik voor jou heb is, uh, vind ik een hele interessante. Wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met dans?
1: Ja, dat is wel echt een goede vraag. Maar dat is natuurlijk lastig om te beantwoorden. Omdat je, of in ieder geval, ik heb niet echt één een, een punt, omdat ik eigenlijk vanaf jongs af aan. Altijd al aan het dansen was. Mm -hmm. uh, ik kom uit een best wel muzikale uh, familie. En mijn zus en ik waren altijd... Als wij gingen spelen, gingen wij dansjes maken. is dus eigenlijk vanuit jezelf al. Ja. ja. En wij, wij, wij keken bijvoorbeeld vroeger heel veel naar The Sound of Music. En naar Annie. Dat soort films. Ja, als inspiratie. Ja, dat vonden wij gewoon heel leuk. Ja. En mijn moeder vond dat volgens mij ook leuk. En dan gingen wij... Dan waren er vriendinnetjes. En dan gingen wij dansjes maken en optreden. Ja. En ik denk dat dat... Dat zat er altijd al wel in. Maar echt de eerste keer dat ik echt met het vak te maken kreeg... Mm -hmm. ik, uh, ik heb auditie gedaan voor Annie, de musical, toen ik, was ik tien. Oh ja, als en, weeskindje. Uh, als weeskindje. Ja. En toen werd ik aangenomen en uh, echt ik dacht, hoe kan dat? Maar, en toen dus je mocht had ik... nog nooit dansles uh, gehad? Ja, ik had wel eens dansles gehad. Uh, street dance, volgens mij. Mm -hmm. En ik zat bij een koortje en daar kreeg je ook dansjes. Ja, ja. <laughs> maar omdat ik natuurlijk altijd al danste, dat ging gewoon heel makkelijk. Ja. Dus uh, toen ging ik Annie doen. En toen dacht ik, wow, dit, ja, dat was zo cool als je tien, elf bent. Ja. En dan in zo'n productie staan, is heel bijzonder. Ja, we hebben dertig of veertig keer mogen spelen als kindje. En het ja. hele land door. En toen dacht ik wel, dit is echt zo super Ja. Dus toen... Uh, ja, toen dacht ik wel van dit uh, dat je hier gewoon dat dit werk kan zijn, is ja. wel echt heel, heel vet. En dat ja. besefte jij op tienjarige leeftijd dus al van oh, okay, hier
0: wil ik denk ik later iets mee. Nou,
1: Ik wilde dat wel, maar ik, uh, ik dacht nooit dat ik dat zou kunnen. Nee. Dus ik dacht, super leuk dat ik dit nu heb mogen doen. Ja. Maar waarschijnlijk ga ik toch gewoon geneeskunde kunnen doen, of weet ik veel wat. Of yes. iets anders. Ja.
0: Was dat je andere droom? Of, of had je? Um, ja, ik wilde eerst altijd dierenarts worden. Oh, dat vind ik ook helemaal bij je passen. Ja, ja, ja. absoluut.
1: Ja, uh, en, uh, en uh, uiteindelijk dokter. Um, want uh, nou, dit is, dat is al een beetje vooruitgaand uh, op een andere vraag van jou. Maar oh, dat is misschien, is misschien wel... Um, ja, dat, dat past wel hier in, uh, in de route die we nu toch aan het bewandelen zijn. Um, want... Mijn vader is overleden toen ik 15 was. Dus hele jonge leeftijd. En hele jonge leeftijd, ja. inderdaad. En die is maar heel kort ziek geweest. En toen wilde ik dus, uh, daarvoor wilde ik altijd dokter worden. Ja. Uh, of chirurg of zo. Nou goed, weet je wat, wil, wat weet je nou als kind? Ja. Maar toen stierf mijn vader. En toen, uh, ja, dan krijg je ineens een, hele andere, een heel ander beeld van de wereld. En ja. toen besefte ik me eigenlijk veel te vroeg, natuurlijk, op 15 jaar leeftijd. Van je moet alles uit het leven halen. En als jij ja. iets wil, dan moet je daar gewoon voor gaan. Want je hebt maar één leven. En misschien red je de morgen niet eens meer. Ja. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk wat ik wil. Als ik echt luister naar wat ik wil en niet luister naar wat ik kan. Mm -hmm. dan. Uh, of, of ik het wel kan, dan is dat dansen. Of musical, of ja. iets. Op het, in ieder geval op het toneel staan. Ja. En toen ben ik dus... Um, er keihard voor gegaan. En uh, elke dag danslessen nemen, elke dag stretchen, echt elke dag.
0: En, uh, dus iedereen die luistert, alle leerlingen? Stretch ja, serieus, want ja. ik
1: begon natuurlijk met dansen en zei, ja, je hebt wel talent, maar je bent heel stijf, want ik hockeyde. Oh ja. Nou ja, dat is natuurlijk echt super slecht voor je hamstrings. Ja, dat hele uh, andere spiergroepen. Dus toen ik begon met stretchen, kon ik serieus, als je dan afrolt met mijn handen tot mijn knieën. Ja, 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 ja. ja. En uh, dat voorbeeld geef ik nu ook altijd aan mijn leerlingen, want ze zeggen, ja, maar jij bent, zo, jij bent zeker uh, hypermobiel of zo. Ik zeg, nee. Gewoon heel hard voor gewerkt. Ik heb gewoon elke dag... Ja. Uh, S'avonds uh, een half uur tot een uur gestretcht. Wauw. En, um, en daarna was ik, na een paar jaar was ik echt super lenig. Want je bent als kind natuurlijk hartstikke vloeibaar nog om daarin yeah. te ontwikkelen. Ja, ja, ja. Dus... Uh, ja, dat is eigenlijk het moment dat ik dacht... nee, ik moet uh, gaan voor mijn droom.
0: Wel, wel een hele nare gebeurtenis... maar wel mooi dat dit eruit is gekomen.
1: Ja, en weet je... vaak van de meeste uh, nare gebeurtenissen... daar leer je het meeste ja, van. Hè? Ja, gewoon een impact. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is denk ik wel het kantelpunt geweest... dat ik dacht, dit, dit ga ik doen. En ja. uh, no matter what, het maakt me niet uit... Uh, wie me vertelt of ik het kan. Ik ga er gewoon voor. Ja. ja. hard
0: werken, ja. Heel vet. En heb je toen, um, <coughs> uh, wat heb je toen na Annie dan gedaan? Ging je naar een vooropleiding? Of,
1: uh... Nee, ik heb gewoon, uh, want ik zat op het Willem II college oh, ja. en daar had je wel een vooropleiding, maar daar waren die meisjes allemaal al vanaf acht, uh, negen jaar uh, aan het balletten. Oh, ja. Uh -huh. ja, ik natuurlijk niet. Dus ik ben gewoon um, alleen maar lessen gaan volgen. Ja. Elke dag had ik één of twee lessen. Ja. En toen heb ik de MAF gedaan.
0: Oh ja, dus ja. Toen ben stik, ik, ik heb ja. Een,
1: met zeventien heb ik geauditeerd voor de MAF. En toen heb ik een jaar hem afgedaan. Ah, Super leuk. Ja. ja. En toen ben je daarna meteen doorgerold in de. In toen, nee, toen heb ik eerst een jaar uh, in Amsterdam uh, gestudeerd. Toen oh ja, tuurlijk, ja. Valerie Valentine is een uh, solist van het Nationaal Ballet. 20 dus mm -hmm. jaar solist geweest, volgens mij. Die heeft haar eigen opleiding uh, opgestart, maar particulier. Oh ja. En uh, dus ik zat met vijf mensen in de klas. Oh, dus je kreeg bijna privéles. dan groei je snel. En ik heb daar een jaar gezeten en daar heb ik echt. Ja, als ik dat niet had gedaan, dan was ik nooit waar ik nu was. Want ik ben van leuk amateur, balletdansertje, ben yeah. ik gewoon gedreld tot ballerina. Ja. Yeah. En uh, wij mochten stage lopen bij Nationaal Ballet, oh, bij het Zwanemeer. Dat je denkt, hoe kan dit? Maar het kon echt, want ik, ja, wat ik voor groei in dat jaar heb meegemaakt, dat is bizar. En toen was je 18 ongeveer ja, dan? was ik achttien. Oh. Maar toen kwam ik erachter van, ja, superleuk, uh, klassieke wereld, maar dat is niet mijn wereld. Nee. Nee, ik ben veel te outgoing. Ik was altijd aan het uh, zingen en uh, gewoon ja, veel te commercieel eigenlijk. Ja, ja. En, um, Voor die balletwereld. Ja. ja, en toen dacht ik, ik ga toch nu met deze basis ga ik uh, bij AHK auditeren en bij uh, Fontis. En uh, toen is het Fontis geworden en uh, daar ben ik super blij om. En ja. ik had toen zo'n voorsprong met ballet ah, dat ik mij ja. heel goed ook kon focussen op de rest. Ja. Want ik had die basis had ik al. Ja.
0: Ja. Nou, ja. oh, interessant. Wat mooi. Ja. Hey, zullen we naar de volgende gaan? Ja. ja? Um, mijn volgende vraag is: waar sta jij onbekend? En dat is natuurlijk best wel een brede vraag. Um, maar dan kan je denken aan misschien jou als persoon, maar ook als jezelf als uh, danser, docent en uh, choreograaf.
1: Ja, dat is wel grappig dat jij dat vraagt. Want ik dacht van ja, maar jij weet waarschijnlijk waar ik onbekend ben. Want ik weet dat natuurlijk helemaal niet. Ja, nou, dat, ja, nou dat, klopt, dat klopt. Zal ik schrijven waar ik vind dat
0: jij onbekend bent? Ja, ik staat. ben ook nou heel. Want ik ja. heb
1: er natuurlijk ook over nagedacht. Mm -hmm. Maar ik dacht ja, dat, dat is natuurlijk een, een soort oordeel, of niet een oordeel, maar een ja. gedachte van anderen.
0: Ja, nou wat, Dan baseer ik dit natuurlijk puur op wat ik van jou gezien heb. Dus mm -hmm. denk, dan het afgelopen jaar heb ik het dan over. Yeah. Um, en dan heb ik het over de lessen die jij hebt gegeven natuurlijk, want die heb ik veel gezien en, en meegedaan. Um, maar ik vind dat jij heel erg bekend staat om um, je bent heel duidelijk in wat je wil. Jouw uh, lijnen of waar je beweging wil hebben zijn altijd heel erg clean. Ik ben nu voor de luisteraars, ik ben nu bewegingen aan het uitbeelden. <laughs> um, dus waar jij heen gaat, je hebt altijd duidelijke lijnen. En dat breng je dus ook heel erg goed over op je leerling. Want als er iets is wat ik van jou heb geleerd, dat ik super duidelijk moet zijn in wat ik wil. Uh, omdat ik toen de eerste les, ik weet niet of je nog weet... vragen terug kreeg over... Oh, maar waar is die hand dan? En dan dacht ik... Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Uh, maar jij hebt dat dus heel erg. Je weet precies waar je bent. En uh, ik denk dat... jouw kracht sowieso ligt in het gebruik van het hele lichaam. De langere lijnen dus. Waar ik het eigenlijk net al over had. Um, en wat jij net zei, het stukje commercieel eraan verbonden. Dat je dat een beetje samen laat komen. Maar eigenlijk vind ik vooral... De, jouw duidelijkheid... Oh, wat ja, gewoon heel, wat heel, heel helder wat jouw lichaam aan het doen is. En dat breng je dus ook heel helder over op je leerlingen. Niet alleen omdat je een heel helder dansvoorbeeld bent, maar ook omdat je heel erg goed kan uitleggen. Maar het zit dus daar en het komt vanuit die beweging. Oh ja. En wat ik dus eigenlijk altijd terug zie komen in jouw choreo's, in jouw lesmateriaal, zijn dus verlengingen, lange lijnen... Um, alles verbinden met elkaar. Ik denk dat dat de grootste kern is die ik daarin heb teruggezien.
1: Oh, ja. Leuk, want ik denk juist heel vaak bij mezelf... Oh, dit was zo onduidelijk. Oh, echt? Ja. En dan, oh. Maar, ja, dan, maar ja, dan ben je gewoon in je eigen hoofd een warm ja. hoofd. Dus dan zie je de leerlingen echt zo van... Oké, okay, praat ze Chinees, weet je wel? Oh. Maar dat vind ik dus wel oh, leuk. Nee, omdat, nee ik oh, zat dan oh, te wacht. kijken en dan jij bijvoorbeeld de
0: opwarming... en dan dacht ik, oh ja, super duidelijk wat ze moeten doen. Oh, ze joh. kunnen jou heel helder volgen... En dan ging ik lesgeven en dacht dat ik ook, moet, dat moet ik ook doen. Oh, wat Goed leuk. over nadenken. Nou, dat vind
1: ik wel fijn om te horen. Want ik denk heel vaak van, oh, ik uh, kan het even over. Of dan zeg ik ook, sorry jongens, uh, moet even <tus> nadenken. Of filmpje kijken. Of, uh, nou, ja, ja. Ja, ja. Oh, leuk. Leuk om te horen, ja. Um, ja. Ja, grappig. Want ik denk wel, die duidelijkheid, die had ik zelf ook wel bedacht. Maar meer in mijn, um, ook wel in mijn persoon. Ik denk dat ik best wel... Ik, ben, ik kan best direct zijn. Ja. Ik lul er niet omheen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus zeker, ik denk dat sommigen schrikt dat best wel soms een beetje af. Mm -hmm. Die moeten mij echt leren kennen. Ja. Denk ik denk echt wel, oeh, die is best uh, pittig. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar ik denk, uh, als je me eenmaal een beetje leert kennen, dat je er ook vooral heel hard om moet lachen. Soms, <laughs> zeker dat wat ouderen... Uh, het is heel ongenuanceerd. Uh, ja, ja, soms een beetje sarcastisch ook wel. En uh, dan kunnen, denk ik, de meesten het ook wel met de korrel zout nemen. Mm -hmm. um, want ja, je moet ook gewoon een beetje humor natuurlijk ja. uh, maken in de les. Maar ik weet nog op is. maar dat was wel ook nog redelijk in het begin. Op is zeiden ze altijd, als ze mij kregen, we krijgen marteling. En <lacht> dan dacht ik altijd, hoezo? Maar, ja, maar dat is omdat, en daar sta ik dus wel onbekend ik um, doe altijd in mijn opwarming bij de maf dus niet, omdat we maar zo korte tijd hebben, maar yeah. op front is en bij professionele lessen doe ik altijd bouw ik altijd op naar een mega planking oh, opwarming. Oh yeah. Dus op dus een gegeven moment cardio en krachten. Uh... Ja, bij mij moesten ze op een gegeven moment, uh, nou weet ik veel, uh, zeven, acht minuten planking volhouden met yeah. allerlei oefeningen. En als ze dan als eentje van de klasse dan niet vol hield, moest... dan moest het iedereen opnieuw. Oh maar daardoor had je dus een super goede motivatie. Ja. En ik deed het altijd mee. Hè? Dus ik deed het drie keer op een dag, want ik had drie lessen. Ja. Dus dan zei ik ook altijd van ja, jongens, als ik het drie keer kan op een dag, dan en ik ben tien jaar ouder dan jullie. Dus, en, maar ja, dat is dus wel eens misgegaan. En dan moest dus de hele klas opnieuw, ja, dan, dan was het best wel. Uh, dat was wel pittig. Oh. Dus daarom denk ik dat het marteling was. <laughs> Maar ik heb dat weer. Op Font hadden wij op een gegeven moment gewerkt met iemand van Australian Dance Theater. En die deed dat ook altijd. En daardoor hadden wij zo'n goede koor... en zo'n goede yeah. goed uithoudingsvermogen. Yeah. Ja, maar dit is top. Oh. Nou, dus dat, dat, dat is denk ik qua docent. Maar wat, wat jij eerder zei over die directheid... dat
0: vind ik ook een stukje duidelijkheid. Want ja. ik denk dus ook, wat ik terugzie als ik dan naar jou en de leerlingen
1: keek... is dat ze heel goed weten waar ze aan toe zijn. Ja, klopt. Ik ben, ik ben wel echt wel ook eerlijk. Ja. In die zin, ja ik, ja, ik maak het niet mooier dan dat het
0: is. Nee, maar dat, dat is voor hun heel fijn. Want um, je kunt er wel omheen gaan lullen, maar ze moeten ontwikkelen. Ja. En daarvoor heb je nodig wat jij doet. Feedback geven ja. en
1: zeggen waar het op staat... Um, ja. Ja. ja, en ik benoem denk ik ook wel heel veel van wat ik zie. En dat heb ik ook moeten leren. Uh, want heel vaak dacht, dacht ik dan van, oh, maar die doet het echt wel goed. Of die doet het heel mooi, dit. En toen eh, kwam op een gegeven moment een collega van mij in mijn les kijken. En die zei van, dan hadden we het daarover. En die zei, ja, maar zeg je dat dan ook? En toen dacht ik... Oh, dat heb je mij verteld. Ja, en toen ja. dacht ik, oh ja, maar ik moet dat natuurlijk ook gewoon zeggen. Want zij kunnen dat niet ruiken. Gebruiken, dat nee. ik, dus... En dat is denk ik ook wel als ik dus een compliment geef, mm -hmm. want dat doe ik niet heel vaak, hè. <laughs> als, ja, dat, dat is toch als docent zeg je vaker wat niet goed is dan wat wel goed is. Terwijl ik heb dat wel mezelf moeten aanleren ja, um, om het beide te benoemen. Ja, absoluut. Ja. En ook dus het minder goede vanuit een positieve kant. Ja, ja. Maar als ik dan dus echt enthousiast ben, dan weet je ook wel echt van dat nou, het goed zit. Dan is het echt goed. Ja. En, ja. Uh, en dat laat ik denk ik ook wel blijken, want als ik soms bij iemand dan in één keer, als ik zo lang al aan het zoeken ben iemand en het gebeurt, dan ben ik wel. Dan noem je het. Ja. Dan ben ik zo enthousiast. Ja. Als het gebeurt bijvoorbeeld ook als bij die audities van de MAF, bij de SPEC-audities. Dan in één keer zie ik waar ik bijvoorbeeld al drie jaar naar op zoek ben bij een, bij een student en dan denk ik yes. Oh En dan wil nu ik even wel knuffelen.
0: Ja. Oh. Dan denk ik oh. Maar dat klopt. Dat zeg jij dan inderdaad wel. Ja. En ja.
1: ook waar iedereen bij is en dan. dan Gaat zo'n zo student, die, die wordt opgeteeld. En dat ja. is ook... Dat is altijd zo mooi om te zien hoe dat dan, dan werkt. Ja. In dat kopie. En
0: soms ook precies wat ze even nodig hebben. Absoluut. Ja.
1: Ja, ja en ik denk als... Um, als choreograaf is het wel anders. Want als choreograaf... Um, ja, ik denk... Wat jij, wat jij ook benoemt is um, de verbinding. Hè? Dus tussen... Ja. Uh, Um, maar ik zoek als choreograaf... vooral de verbinding in het verhaal... en in alle disciplines... samen laten komen. Mm -hmm. Door middel ook van dans. Ja. Maar dus niet per se van... oh, maar nu wil ik een super vette... coole choreo maken. Ja, maar hoe draagt
0: het bij aan het grotere ja, geheel?
1: Ja, echt kijken naar het grotere plaatje... Ja. en daar... ja, daar in het verhaal vertellen. Ja. En echt de connectie tussen de diverse disciplines opzoeken. En dat wil soms betekende dat, dat je qua dans misschien helemaal niet zoiets heel uitdagends hoeft te doen. Maar dat het
0: wel in het totaalplaatje klopt. helemaal
1: klopt. Ja, want ja. ik vind, wat ik zelf heel fijn vind, als ik naar een voorstelling kijk. En dan um, bijvoorbeeld in een musical vind ik het altijd heel jammer. Als je in één keer, oh nu moesten ze ook dansen. Ja, ja, ja. Oh nu krijgen we een dansje. Nu komt het dansnummer. Ja, of ja. nu komen dus alle mensen die niet kunnen zingen. Maar die zijn aangenomen dat ze zo mooi kunnen dansen. Ja, ja. En ik vind het juist heel tof als je in één keer denkt van... Oh, wat heb ik nou net... Wow, en volgens mij heb ik een super mooie dans gezien... maar het, ik werd zo meegenomen in het verhaal... Ja. dat je eigenlijk niet meer weet... wat nou leading is. De ja. muziek, de zang, de dans... Het, het is gewoon Verweven allemaal. met elkaar. Ja. Ja. Ja.
0: Wat ik ook heel interessant vond in het maakproces... van en dan heb ik het even over de voorstelling van de half Jongeren... Uh, dat op een gegeven moment... Uh, uh, gingen we dus repeteren... en dan mocht ik kijken, want dan ging jij iets maken... Uh, en dan uh, was ik zo aan het kijken en denk wat is ze nou toch allemaal aan het doen? En toen, en toen dacht ik echt, want dan was je mensen aan het verplaatsen en nummers aan te geven. En toen dacht ik, ik zie het niet. En dan twee uur later, bam, stond het oh, als een ja. huis. Maar ik weet echt dat ik dan de eerste tien minuten zat te kijken en dacht, wat gebeurt? maar Ik vond het heel Waar interessant. Dit, he? Ik denk, wat zit er in haar hoofd? Wat is ze aan het doen? Ja. En dan ineens dacht ik, oh ja, dit komt er. En toen dacht ik, ik snap het. Maar, ja. En dat had ik eigenlijk bijna bij alle choreo's dacht ik, maar wat...
1: Wat wil ze nou? Wat is ze nou aan het ja, doen? Ja, soms weet ik ook niet wat ik wil hoor. En ik zeg ook altijd van tevoren, want ik puzzel heel graag. Ik, ja, ik, ja, ja, hou, ja. ik, ik bereid me natuurlijk voor, maar het liefst maak ik gewoon op de vloer. Ja. Maar dat is best lastig soms voor studenten. Want en met die tijdsdruk erbij ook. ook. Ja, ja, bij de MAF, ik probeer te puzzelen, maar het lukt niet altijd, want we moeten gewoon door. Ja, ja. Maar soms wil ik gewoon, ik wil heel even de tijd nemen, want in mijn hoofd zie ik het wel. Maar ja. ik heb thuis niet... 40 mensen staan. Nee, dus je moet dat daar doen. Nee, dus ja, ja, precies. En ja, ik hou gewoon van puzzelen, dus ik zeg ook heel vaak van jongens, ik leer je nu dit aan, maar het kan zomaar zijn dat je over een uur totaal iets anders moet, de moet op doen. De andere kant ja. Of een andere tel, ja. of weet ik veel, of volgende week, weet je, dan ga ik het terugkijken en denk je, ah oh nee, nee, dit kan toch echt niet. En dan, en dan hup om. En dan moet ik toch wel echt nog heel even tijd ja. hebben om toch even, want het, dit is toch een... Nieuws. Net niet wat je wil. Nee. En dat heb je natuurlijk in, in professionele uh, producties. Uh, ruim ik meestal eens puzzeltijd in voor ja, mezelf. Ja. Oh, dat, is, dat is safe. Heb je dat geleerd? Ja. Deed je dat eerst ook? Ja, ik weet dan... dat ik zo bijvoorbeeld werk. Maar ik heb bijvoorbeeld... Um, daar is ook niet altijd tijd voor. Ik heb bijvoorbeeld Amélie gemaakt het afgelopen jaar met uh, Daniel Cohen. En daar had ik vijf dagen. Dus oh, daar was eigenlijk geen kort. puzzeltijd. Nee. Maar ik wilde het wel. Dus ik heb het, wel, ik heb het gewoon... Ik wist van mezelf dat ik dat uh, wilde doen. Dus ik ben zo gewoon gaan cre creëren. Ja. En uh, uiteindelijk komt het dan wel op zijn plek. Maar het is, het is niet altijd voor de mensen de meest relaxte manier. <laughs> want je wil gewoon duidelijkheid als danser. Ja. En als je net rechts hebt aangeleerd op een hele tel... en je moet daarna alles op een halve tel doen... en met links <laughs> en um, met je rug naar de rest. En snap je? Maar omdat ik dan vind dat dat er visueel en esthetisch mooier uitziet... Dan gaat het toch gebeuren. Uh, ja, en dat is wel... Ja, dat is niet altijd, dat besef ik me ook wel niet altijd makkelijker. Maar uiteindelijk wordt het wel mooier. Ja, nou ja,
0: ik, ik heb met heel veel bewondering gekeken. Dat ik dacht, oh ja, prachtig wat eruit komt. En nu zelf als ik dingen aan het maken ben, denk ik, nee Manon, denk aan hoe Vero het deed. Het hoeft niet in één keer
1: duidelijk. Als jij in je hoofd hebt en je gaat inderdaad passen en weet, het komt goed. Ja, en het ontwikkelt ook. Hè? Ja, dus vaak, en daar is niet altijd tijd voor, maar... Um, Weet je, je kan iets maken, maar je moet er altijd even een paar nachtjes over slapen. Dan nog een ja. keer doen. En filmpje ja, en in, ja, een filmpje terugkijken. Ja, een filmpje terugkijken. Of in één keer doet iemand iets uit een improvisatie. En denk je, oh, maar dat is ook cool. Wat jij nu oh, doet, laten ja. we dat doen. Ja. En um, zo, zo werk ik ook heel vaak. Uit je dansers halen. Ja, ja, ja. En ja. zeker, weet je wie dat dus heel goed doen? Niet per se, ja, dansers ook, maar zangers en acteurs. ja. Want die um, stappen erin vanuit een andere beleving. Oh. Dus als ik iets aanleer in een bepaalde, uh, aan een, in een bepaalde genre of muziekgenre... Uh, dan um, komt er bij hun vaak iets anders op dan bij mij. Maar dat oh. is bij hun dan heel natuurlijk. En dan ja. zie ik dat denk ik, oh ja, maar dat is leuk, laten we dat doen. Ja, in plaats van het te opleggen. Ja, en dan oh, is het dus ja. heel natuurlijk en dan voelt het voor hun heel fijn. Ja. Dus het is ook, dat heb ik ook moeten leren... Het is ook goed om van je eigen dingen af te stappen... en gewoon even te kijken en anderen te laten komen... en dat dan naar jouw hand weer zetten. Ja, en ja. Dan, dan komt het echt samen.
0: Ah, oh, dat is heel interessant. Ja. Tof. Soms moet je
1: het even laten. Ja. Gewoon eventjes, uh, laat jullie maar komen. Ja. Ja. Dat is een
0: hele goede. Ja. Hmm. Hm. Door naar de volgende. Hm. Ja. De volgende is... Um, wat vind jij het belangrijkste, het allerbelangrijkste als je les geeft? Um,
1: Goeie vraag. Ik vind het zoveel belangrijk, maar ik denk het allerbelangrijkste is denk ik wel um, plezier. Het klinkt ja. super afgezaagd, maar. Dat is ja. plezier. Ja, want tuurlijk vind ik hard werken en dat het klopt en dat het technisch klopt, vind ik. Ook belangrijk. Maar ik denk, als je geen plezier hebt dat je daar staat en dat je dus iets yeah. moet doen, dan komt het er ook niet uit. En dan, dan zie je ook niet de, het gevoel wat je wil. En um, wat ik vooral ook heel erg probeer in mijn lessen is. Want ik geef natuurlijk ook les aan misschien niet de meest uh, de beste dansers. Mm -hmm. Of mensen die een echt een uitvoerend danser worden. Maar dat vind ik juist zo leuk. Omdat ik bij, bij die mensen juist probeer. Van, um, om hun te laten voelen. En geloven dat zij het wel heel goed kunnen. Ja. Want ik heb best wel wat studenten. Ook in mijn les staan. Die, die dan denken. Ja maar ik ben hier omdat ik heel mooi kan zingen. Of ja, ja maar ik kan niet spelen. En ja. ik moet wel mijn dansles volgen. Maar ja ik kan. Ik zal nooit een danser worden. Maar ja. Nou ja, als je zo al begint. Dan begin je natuurlijk al met twee punten achterstand. Ja. Ja. En dat vind ik zo jammer. Want. Je bent hier, je bent super jong. Natuurlijk, je kan waarschijnlijk fantastisch zingen. Maar dat wil toch niet automatisch zeggen dat jij niet, niet ook kan, kan dansen danzen, of ja. kan leren dansen. Ja. En dat vind ik wel altijd heel erg leuk. Om toch te proberen om dus die omschakeling bij, bij die studenten te krijgen. Dat ze uiteindelijk zeggen, oh maar ik geniet zo van de danslessen. En oh wat fijn, ik, ja. ik heb echt het vertrouwen in dat ik het kan. En als ik dadelijk een auditie sta te doen, dan denk ik echt dat ik het kan. En dan ja. zie je ook... Je moet, je moet ook kijken van, ja, maar jij komt van, deze, uh, uh, jij komt van dit niveau af en kijk naar waar jij als, als individu bent gegroeid. Ja. En kijk dus niet naar een ander die een instapniveau heeft, een ander instapniveau, maar puur ja. kijk even waar jij vandaan komt en wat jij nu al brengt. Ja, en ook bijzonder als je dat op die leeftijd kan
0: bijbrengen, als we dan hebben over een jonge leeftijd, dat ze zich focussen op hun eigen proces.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk super moeilijk. Dat is, ja, dat is, is überhaupt, ja, ja. dat is natuurlijk een struggle. Niet eens als je jong bent, maar ook als je ouder bent. Ja. ja. En, heel, en voor zangers helemaal, want als je als zang je eerste taal is, je stem is natuurlijk zo eigen, dus die ja. is al niet hetzelfde als een ander. Mm -hmm. En juist in dans probeer ik dan toch heel erg te kijken van, naar het individu en dus niet de verwachting te hebben dat iedereen dezelfde, hetzelfde eindresultaat heeft. Want dat ja. hoeft helemaal niet. Ja. Maar dat is wel vaak natuurlijk hoe er naar gekeken wordt. Ja. Terwijl jouw acht is een hele andere acht dan mijn acht. Ja. Ja. Want ik kom misschien vanuit, vanaf een drie en jij komt vanaf een vijf. Ja, het is dus een heel jij, ander proces. Ja.
0: Ja. Ja. Oh, mooi ook. Hele goede. Hm. Um, dan gaan we door. En dit vind ik persoonlijk ook een hele interessante. Hoe blijf jij vernieuwend in je ideeën? En dit kan echt ontzettend breed zijn. Dus die vraag mag je eigenlijk... Want je doet een hele hoop, dus die ideeën komen waarschijnlijk ook vanaf heel
1: veel plekken. Uh, ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Ja, daar heb ik ook over nagedacht. En dan denk ik, ja... Uh, soms sta ik in de douche en dan denk ik ineens, dan zie ik... Ja, ik ben vooral gewoon... Sorry, ik ben soms een beetje warrig, maar... niet uit. Ik ben gewoon heel visueel ingesteld. Ja. Dus als ik een, uh, als ik een nummer hoor, of ik hoor, ja, ik hoor iets... of dan, dan zie ik meteen iets in mijn hoofd. Oh ja. En dat is natuurlijk best... Dat, zo, zo werkt het natuurlijk bij heel veel mensen. Maar dan is het best lastig soms om dat Wat er in mijn hoofd zit om ook concreet op papier te krijgen.
0: Oh ja, of uit te leggen dan of zo.
1: Want mijn rood is een andere rood dan jouw rood. Ja. En je hebt een, iedereen heeft een ander referentiekader. Ja. Um, maar ja, ik... En ik heb ook heel vaak... Dus, dus of in de douche of s'nachts of ik in één keer wakker en dan... Dat zijn van die vage momenten dat je dus in één keer dingen bedenkt. Ideeën krijgt. En uh, ja, ik denk door mu muziek is wel echt, echt een, de yeah. number one uh, inspiratiebron. Uh, Want muziek is gewoon emotie. En muziek, yeah. ja, dan komt er vanzelf iets met muziek. Maar ik kijk ook wel veel. Ik, ik, ik veel um, video's, veel voorstellingen. Uh, dus je, je voedt jezelf eigenlijk. Ja, maar niet... Weet je, dat hoeft helemaal niet met bijvoorbeeld de, de beste dansers of een, een Beyoncé. So, dat is natuurlijk ook heel inspi inspirerend, maar ik krijg ook inspiratie uit mijn, uit mijn leerlingen. Of ja. um, uh, nou, als ik in de kroeg sta of, uh, ja. weet je, of ik loop hier uh, langs het water en ik krijg uh, de, de vogels die ik zie... Ja, ja, wat dat betreft, je, je kan uit zoveel dingen putten. Ik ja. krijg ook inspiratie als ik dans met mijn dochter. Ja. Ja. Het is, ja. Komt het ook uit de hele kleine dingetjes, de dagelijkse dingetjes. Ja, maar ik denk daarin wel echt... Ja, dat, dat komt en dat gaat redelijk vanzelf. Maar dat is ook al echt muziek, denk ik. Ja. En schrijf je ja. dan, stel zoiets popt op, bewaar je dat ergens, je ideeën? Of ja, soms spreek ik het in. Oh ja. Echt als ik, als ik in een project zit, dan... Dan neem je het mee naar huis, hè? en Dan adem, adem je, yeah. het, je je gaat ermee naar bed en je wordt ermee wakker. En dan spreek ik het echt in, of ik schrijf het op, yeah. of ik film het. Oh ja. Yeah. Want heel vaak schrijf ik iets op en dan weet ik echt niet Die meer je wat ermee ik bedoel. Be nee. Nee. Dan denk ik shit man, dit was echt wel een leuk idee, maar ik heb geen idee. Oh, yeah. um, of ik spreek het dus in. Ja, en dan het ene moment denk je dan oh wat een cool idee en de volgende dag denk je jezus wat een, een super leem idee.
0: <laughs> ja. 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 Ja, ik, ja, ik herken het wel een beetje. Ja. Ja. Maar ik heb ook wel dat ik het inderdaad als ik iets heb en ik schrijf het op en inderdaad de volgende dag lees en denk ik weet niet eens wat ik hiermee bedoeld heb gisteren. Nee. Ja.
1: Nee, dat heb ik ook heel vaak. Maar dan vind
0: ik inspreken dus wel een hele goede. Ja. Dan ben je of Filmen. Ik...
1: Ja. ja. Ik moet zo vaak terug, terugkijken. Ja. Ja, omdat ja. Dat ik is... het ook niet onthoud. Ja, dat
0: is een hele slimme. Um, ja, ja, nee, dat is een slimme.
1: En gewoon, ja, toch veel veel zien, eh, niet, niet altijd bewust, maar mm -hmm. ja, je volgt ook mensen of ik kan natuurlijk naar heel veel voorstellingen kijken, ja. Daar put je ook weer uit. Ja. ja.
0: Mooie inspiratiebronnen. Mijn vervolgvraag was ook, heb je inspiratiebronnen? Maar dat is eigenlijk een beetje dit mm. al benoemd zo. Ja. Mooi. Ja. Um, we gaan door. En dit, oh, dit vind, ik vind ze allemaal interessant. <laughs> um, welke doelgroep vind jij het leukst of interessantst om les te geven of stukken mee te maken? Uh, want ik als van wat ik weet geef jij heel veel verschillende soorten mensen les of heb ik les gegeven.
1: En ik ben gewoon benieuwd naar wat vond je nou het interessantste om mee te werken? Nou ja, ik geef natuurlijk al 12 jaar les op de MAF. Mm -hmm. En dat is natuurlijk met de reden. Omdat ja. Ik vind dat gewoon, dat is gewoon, de alle, is gewoon een feestje elke zaterdag. Ja. Voor degenen die de MAF niet kennen, dat zijn uh, jongeren vanaf 14 jaar. De MAF jongeren dan, want we hebben ook junior. Maar de MAF jongeren is vanaf 14 jaar tot 18. En wat dat zo leuk maakt, is dat zij... Zij hebben bijna allemaal een droom. Een droom om um, het podiumvak uh,
0: in te gaan. In te gaan. Ja. De,
1: de meesten willen richting musical, maar sommigen ook dans... of sommigen uh, acteren of uh, kleinkunst. Maar zij moeten natuurlijk nog door de week gewoon naar school. Ja. Wat moet? Wat ze niet per se superleuk vinden. Sommigen misschien wel, maar de meesten niet. En uh, daar zitten ze ook op school met leerlingen... die niet misschien allemaal hun droom snappen. Ja. En op zaterdag komen zij dan met z'n allen... Bij al elkaar. Die, al die diamantjes komen dan bij elkaar op de MAF. En dat voedt elkaar. En dan mogen ze eindelijk doen wat ze het allerleukste vinden. En ja. wat misschien ooit hun toekomst gaat zijn. Ja. En daar mag ik onderdeel van zijn. En die eagerness die zij hebben... en ook nog die naïviteit van... Het is allemaal fantastisch. En het is het beste. Want het is ook het beste het, het fantastische vak, ja. natuurlijk. Maar er zitten ook heel veel kanttekeningen aan. En het is ook zwaar. En het is ook hard werken en het is ook emotioneel. Maar zij hebben dat nog allemaal niet meegemaakt. Dus voor hun is het nog helemaal ja. hysterisch fantastisch. En, um, ja, en je kan ze alles geven. Ze vreten alles op. En, en uh, het is gewoon zo leuk om met hun te werken. En nu nog steeds bijvoorbeeld. Met best wel wat leerlingen van toen, die heb ik dan ook weer op de vakopleiding weer gehad. Ja. Maar die, die spelen nu allemaal in shows en die komen nog steeds soms, we krijgen ineens een belletje: hey, kunnen we even kletsen? Ja. Om gewoon even, dan willen ze even inchecken of willen ze advies. Of gewoon als ik kom kijken, dan zijn ze zo blij. Want de MAF is een soort van warm bad en dan voelen Familietje. ze dat weer. Ja, van ja. Dan voel, ja. En zo voelt dat voor mij ook, weet je, als ik dan, uh, je bent zo trots dat je denkt, oh, dat was een maffertje en die staat ja. nu gewoon een sterren van de hemel te spelen. Um, dus die doelgroep is wel echt ja, bijzonder. Ja, dat is super. Het is gewoon een, je kan dat bijna nooit uitleggen aan mensen die denken, oh, geef je dansen op zaterdag? Uh, ja, leuk hoor. Maar het is echt, <laughs> ja, het is, de maf is wel echt een, een bijzondere plek. ja. Um, dat voelen we ook allemaal. Onze, ik, heb hele, ik heb fantastische collega's. We zijn een klein team. Maar zo voelen we het ook allemaal. Daarom doen we het ook nog allemaal. Mm -hmm. um, dus dat vind ik wel echt de tofste plek om les te geven. vakopleiding natuurlijk ook. En ja, ik vind het persoonlijk heel leuk om dus met zangers of acteurs te werken. Ja, ook ja. In, het, uh, in het werkveld. Want bijvoorbeeld bij Amelie waren het vooral uh, zangers en acteurs. En ook voor de Efteling werk ik ook veel met veel zangers en acteurs. En dat, ik vind dat gewoon... Um, om bewegend theater te maken... dat vind ja. ik gewoon heel leuk. Ik hoef niet per se de meest vette... moeilijke, in ingewikkelde choreo te maken. Dat kan ik ook helemaal Daar zijn andere mensen veel beter in. Mm -hmm. Maar uh, bewegend theater... dat vind ik wel... Uh, ja.
0: Ik vond het ook heel interessant... om bij de eindvoorstelling
1: van de MAF te zien... hoe
0: jij die groep van veertig leerlingen hebt neergezet... op zo'n manier... Hmm naar nou wat je eigenlijk vertelde... om dat hele beeld bij elkaar te laten komen... dat het heel erg ondersteunend was aan elkaar. Toen dacht ik, ah ja. ja. Dat waren die momenten dat ik dacht... wat ben je aan het doen? En toen twee <laughs> uur later, bam, daar stond het. <laughs> ja, ja. Ah, ja dat ja, dit werkt. Ah, leuk ja. dat jij dat zo hebt ervaren. Ja, maar ik heb natuurlijk ook van de zijlijn... Um, veel ook kunnen zien... Ja. En dat was voor mij heel interessant. Ja, dat ja,
1: was echt heel leuk. Ik denk dat ik ook wel eens heb gedacht van... Nou, Manon die zal wat denken. Wat is ze aan nee. het doen? Nou ja, ja, op sommige momenten dus wel. Maar als het dan bij elkaar kwam, dan dacht ik... Oh ja,
0: dit klopt gewoon helemaal. Ja, ja, ja. grappig. Dus heel, ja, want ja. soms
1: kijken leerlingen mij ook aan. En dan, denk, en dan zie ik dat ook en dan denk ik ook... Ja, ik snap ook dat jullie het niet snappen.
0: Maar dat, dat is dan je puzzeltijd. Ja. ja, ja. ja. Hey, we gaan, uh, we gaan door naar ja. de volgende. Um, dus even kijken. Ja, de deze vraag heb je eigenlijk al een beetje beantwoord, denk ik. Maar misschien wil je er nog iets aan toevoegen. Um, want uh, je staat er een beetje onbekend dat jij dus die mooie combinaties kan maken. Van verschillende vakgebieden en sectoren. En mijn vraag was dus, hoe doe je dat? Maar daar heb je eigenlijk al wel een beetje antwoord op gegeven.
1: Ja. Dat is al wel... Ja, weet je, nu, zeker nu, afgelopen jaren. Ik ben gewoon niet meer alleen verantwoordelijk voor dans. Ja. Als ik bijvoorbeeld nu een project leid, dan... Maak ik ook niet zelf met de choreo, dan huur nee. ik echt een choreograaf in. Het kan je het uit de handen geven. Ja, ik ben dan echt de schakel tussen alle disciplines. Dus ik, ik bemoei me met alles. Ik bemoei me met hoe het podium eruit ziet, ik bemoei me met hoe uh, de visuals eruit zien. Um, dus alles wordt bij mij wel gecheckt en of het nog steeds klopt in de lijn met wat het moet zijn. Maar ik ga niet meer zelf op de kostuum naaien. Of, uh, nee. Uh, ik, zit, ik zit bijvoorbeeld naast iedereen. Ik zit naast de audioman, ik zit naast de lichtman, ik zit naast degene die het vuurwerk programmeert. Yeah. Om alles te bepalen. Maar ik doe het dus niet meer zelf. Yeah. Maar daardoor heb je dus wel van elke discipline heb je een soort van input. En weet je ook wat het dus kan toevoegen aan weer die andere discipline. Want ik weet yeah. wat er met licht daar gaat gebeuren. En dat is voor audio natuurlijk weer super interessant. Maar die weten dat van elkaar misschien niet. Nee. En daarmee. Ja, ben je dus heel breed, ben je met alle facetten, bezig, zodat je echt een immersive experience eigenlijk kan uh, creëren. Ja, oh, het lijkt me wel een hele verantwoordelijkheid die op je schouders ligt. Ja, dat is het ook, maar ook omdat... Kijk, ik ben niet de specialist. Nee. Dus ik kan wel vertellen bijvoorbeeld aan um, een audiodesigner... van wat, ik, wat voor sfeer ik wil en wat er verder ja. gebeurt en wat ik verwacht... Maar hij moet het uiteindelijk gaan maken. Ja,
0: want mijn vorige ja. vraag was eigenlijk... Is
1: alles wat jij bedenkt dan mogelijk? Of moet jij je ook wel eens aanpassen aan... Als je op? geld hebt, is alles mogelijk. <laughs> maar <laughs> er is vaak niet... Een, ja, er is soms is er heel veel budget, maar soms ook niet. Maar het hangt echt van budget af en van... Uh, nee, de, er is superveel mogelijk. Ja. Er is, weet je, de, als je de, de juiste mensen hebt, is er heel veel mogelijk. Ja. Um, dus het, het en het, ja, het hangt gewoon echt ook van het budget af dat verschilt natuurlijk echt per event yeah. en um, ja daar, daarmee valt of staat heel veel staan heel veel dingen want yeah. heel vaak moeten we dingen schrappen want ja het is te duur ja yeah. ja oh, yeah. en dan bedenken we wel weer een goedkope oplossing wat net zo waarschijnlijk net zo vet yeah. is ja yeah. Want dat is ook creativiteit, weet je, dat je toch moet hoe kijken. Hoe je daar dan mee omgaat. En dat lukt niet altijd hoor, want soms heb je gewoon iets in je hoofd en dan ben je gewoon star. En dan denk je, ja, maar ik had dit in mijn hoofd en ik wil. Maar dan moet je kill your darlings, ja, dan gaat het Dat doet het toch een beetje pijn. Oh. Maar, um, Hoort erbij. Ja, en het is gewoon soms best wel moeilijk, wat ik al zei, om wat er in jouw hoofd zit, om dat uh, iemand anders duidelijk te maken. En dan, dan hangt het wel heel erg af van hoe goed die persoon is. Oh, ja. Yeah. Ik heb een keer een audiobriefing, was voor een nummer van vijf minuten, ik denk van dertig pagina's gemaakt. Per tien seconden had ik een moodboard en, en uh, met uiterlijk wat ik wilde en wat er met de dans gebeurde, wat er met het licht gebeurde. Maar de eerste edit, dat was, was, was wel een van de vetste momenten trouwens, want dat was voor uh, 100 jaar bestaan van KLM. Mm -hmm. En Armin zou uh, eindshow uh, doen en ik mocht daar met hem een, een, uh, een, een intro maken. Ja, nou. Fantastisch natuurlijk dat dus je denkt, holy shit, ik mag uh, uh, met Armin iets gaan maken. Maar toen kreeg ik natuurlijk wel de stressvlekken, want ik moest hem een audiobriefing sturen. Nou ja. Dus toen uh, heb ik die, uh, die 30 pagina's uh, bedacht. Maar ja, toen hoorde ik dus de eerste edit en ik ging in mijn kamer in het donker met mijn koptelefoon opzitten en ik druk op play en van begin tot eind was het precies wat ik in mijn hoofd had, had hij gemaakt. Dus eigenlijk begrepen jullie elkaar staal dan dus heel erg goed. Ja, en dat was, dan denk je wel, oh ja, maar deze man is gewoon briljant. Dit was oh, fantastisch. Sorry. En dan denk je wel, ja, dan heb je natuurlijk wel de specialisten specialisten. Ja,
0: ja, maar wel heel interessant dat dat dan dus precies werkt. Ja,
1: ja dat was echt, echt gek. Oh, dat is ja, echt ik, heel graag. Ik kreeg gewoon kippenvel in mijn eentje op de bank.
0: En terecht. <laughs> ja. Heel vet, heel ja. vet. Ja. Um, hey, we hebben er nog één. Um, en ik denk dat jij hier al een beetje over verteld had. Van welke ervaring in het leven heb je het meest geleerd... en hoe heeft het jou gevormd tot wie je nu bent? Ja. Dat was dan mijn aanname, dat waar jij over vertelde, hier misschien over ging. Ja,
1: kijk, ik denk, wel dat, ik denk gewoon dat dat... Uh, want jij doet dan op het overlijden van mijn vader. Ja, dat, ja. dat denk ik wel. Ik denk gewoon dat elke um, heftige gebeurtenis dat hij je gewoon heel veel leert. En die yeah. zet je soms weer even terug uh, op je benen... En, en houdt je weer een spiegel voor. Um, en ja, weet je, dat, dat was natuurlijk voor, voor mij wel... Een, dat is me, een van de meest heftige gebeurtenissen uit mijn leven, denk ik. Yeah. Um, maar zo, zo heb ik er natuurlijk wel mee. Ik ben ook uh, gescheiden, dat was ook verschrikkelijk. En, mm -hmm. uh, maar daardoor ga je wel weer even kijken van... Oh ja, maar wie ben ik nou eigenlijk alleen? Ja. En wat wil ik en wat vind ik belangrijk? En, uh, en daar leer je weer zoveel uit. Ja. Want dan kom je weer heel dicht bij je gevoel. En dat heeft me ook weer enorm veranderd. Ook in, in hoe ik lesgeef. Hoe ik ben. Eerst was ik veel meer van de buitenkant. En het moet er vooral mooi uitzien. En hard werken. Wie het hoogste ja. been heeft, is het beste. En nu is het vooral van, nee, ja, als het gevoel. Maar klopt. En het plezierder yeah. is. En als je bij jezelf blijft. Wie ben jij nou? Yeah. Het maakt niet uit dat je, of jij een hoog been hebt of niet. Als jij bij jezelf, als jij zelf iets kon brengen yeah. van jou. Je eigenheid. Ja. Ja. En zo denk ik dat elke nare ervaring. Daar kan je weer iets heel moois uit putten. Yeah. Maar dat duurt natuurlijk even voordat je dat kan zien. Want ja, in het begin is het helpt. gewoon allemaal verdrietig. En bleh, maar uiteindelijk kan je natuurlijk wel. Als dat een beetje is gezakt. Kan je mm -hmm. terugkijken. Um, <coughs> Van, oh ja, maar dit heb ik daarvan geleerd. Een ja. Super interessant. Ja. Ja, mooi. Ja. En dus dat jouw,
0: jouw danscarrière eigenlijk daaraan te danken is. Ja. Oké, ja. Ja. oké. Okay, okay. Even kijken wat de volgende is. Um, ja. Wat is volgens jou de grootste kracht van dans? Hele
1: brede vraag natuurlijk. Oeh. Ja. Mm. Nou, ik denk... Voor mij denk ik dat dans is energie. En um, het is natuurlijk wetenschappelijk bewezen dat als je danst, dat je oxytocine dat er vrijkomt. En ja. er komt gewoon een bepaalde energie vrij. En, en um, ik vind het altijd wel grappig, want dat, uh, dat is dan wel weer een leuk voorbeeld om te geven. Um, Marnix, die ken je ook, mijn collega. Ja, ja, ja. Die is uh, uh, onze core repetitor, leider En uh, die komt altijd na mij, komt hij de studio in. En dan zeg ik heel vaak, oh, het oh, was zo leuk om hier in binnen te komen. zo'n zo lekkere energie hangt dan. En dan denk ik, ja, maar dat, dat is ook zo. En dat is niet per se omdat het bij mij is. Maar dat is, weet je, je staat met z'n allen te bewegen op yeah. muziek die een bepaalde e emotie, energie geeft. En dat voel je dan met z'n allen. En dat beleef je met z'n allen. Dus yeah. het verbindt ook heel erg. Yeah. En ik denk dat, dat, dat die energie die er vrijkomt als je dus danst. Ik doe het nu ook met mijn dochter. Ik dans elke avond met haar. Als ze een beetje jengelig is, ja. dan pak ik op. Ik zet muziek aan en ik ga met haar dansen. En ze is helemaal lekker in de, in de zen en het kijken en het genieten. En het is gewoon, bewegen op muziek is gewoon supergoed voor een mens. doet wonderen. Ja. ja, iedereen zou het moeten doen.
0: Ja. ja, ik kwam hier heel erg in vinden. En ik, maar ik hoop dus, mensen die misschien nog niet
1: dansen en dit horen,
0: dat die dat dan ook eens gaan proberen.
1: Ja, en dan vooral zonder oordeel. Ja. Dus het hoeft niet... Natuurlijk, kijk, als je naar een academie wil wel, maar gewoon dansen, um, er zijn niet voor niks feestjes, hè? M ja. waar mensen, je gaat niet voor niks op stap. Ja. Je, je wil gewoon, en gezelligheid ook, maar dansen is gewoon verbinding.
0: Ja, heel mooi. Ja. Dit, dit wordt de quote voor aan het begin van de video waarschijnlijk, oh of uh, aan het begin van de audio. <laughs> um, als je terugkijkt op jouw tijd op de dansacademie, is er dan iets wat je zelf zou veranderen of wat je anders zou willen zien? Je hebt natuurlijk Oeh. eigenlijk twee academies gedaan dan. Dus ja, uh, maar daarin ik, mag ik, jij zelf... Ja, uh, ik kijk
1: even terug op uh, Fontys natuurlijk. Ja. Nou, laat ik vooropstellen dat ik echt een superleuke tijd op Fontys heb gehad. Ja, dat was echt gewoon genieten. Ja, en... Um, dat is zo grappig, omdat je dan op, als je op school zit... dan vind je het ook wel soms heel zwaar en moeilijk. en Terwijl als je dan eenmaal gaat werken, dan denk je echt... oh, maar op school was het zo chill. Want je wist gewoon elke dag... weet je waar je aan toe bent en je mag lekker dansen... Ja. met leuke mensen ja. en leuke, gewoon leuke lessen. En, maar dat besef je dus niet als je op school zit. Want dan denk je allemaal, nee. oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En je bent nog op zoek naar jezelf. Nou goed. En ja, je moet het allemaal maar halen. Ja, da ja, daar was ik nooit zo mee bezig eigenlijk. Met nee. nee. Nee, meer over ja gewoon struggles of zo, zwaar en ja en ook gewoon een beetje gewoon soms een beetje tegen draad of zo, mm -hmm. of een beetje ja een beetje arrogant. Ook denk ik, ik denk dat dat ook dat hoort er ook een beetje bij in die yeah. fase. Maar ook of slaat nergens op, maar toch. Maar ik ja nee, ik heb een super. Ik had ook een hele fijne klas. Wij waren super gemotiveerd en hardwerkend. Maar wel op een positieve manier. Mm -hmm. um, dus ik heb daar heel veel geluk mee gehad. Dat ik echt in een vanaf het tweede jaar, en dat zijn nog steeds drie of vier hele goede vriendinnen van mij. Mm -hmm. Wij waren gewoon met, met dit groepje. Wij werkten keihard, maar we hadden ook zoveel plezier. En we, we deden naast al die lessen deden we ook nog heel veel projecten samen. Ja. Samen met Muziektheater, met Musical Theater gingen we dan werkten wij mee aan eindexamens. En ja, we hadden de grootste lol in het weekend nog optreden. Dus je denkt echt, hoezo, waar hield je, waar, waar hou, je je, je, je kracht, hou je je kracht vandaan? Um, ja, maar dan, dan wil je alles doen en al die kansen pakken en alles aangrijpen. Ja, wij vonden het gewoon alleen maar leuk. Ja. Ik zat van acht uur s ochtends tot tien uur, 10 uur s avonds op school. en uh, Dat ja, was je wereld. Dat was je wereld. Ja. En, en dat waren mijn beste vriendinnen. En uh, ja, ja, dat was gewoon echt, echt te gek. En als ik iets zou moeten veranderen of niet veranderen... maar wat ik jammer vind aan, aan toen, hè, ik weet niet hoe het nu is... maar er werd toen best wel een beetje neergekeken op het commerciële werkveld. Mm -hmm. dit, dit heb ik eerder gehoord. Oh ja? Ja, Jody zei dit ook. Oh, oh grappig. ja. Kijk, het is natuurlijk een kunstopleiding. En, en ergens begrijp ik wel dat ze, dat ze bang zijn voor het commerciële werkveld. Maar als je kijkt naar... ja, weet je, ik ben gewoon een commercieel type... En ik hou ook echt van, van ballet en modern, maar ik wist ja. ik ga als hoe ik eruit zie, en dat, dat is gewoon super oppervlakkig, maar zo werkte de wereld wel. Ik ga niet in een moderne company uh, dansen, want zo'n zo, zo typecasting, zo'n type ben ik gewoon niet. En waar baseerde je dat dan op? Ja, toch hoe ik eruit zie en ook hoe ik mezelf denk ik wel profileerde toen, ja. maar... Um, het was toen nog even de vraag van of ik dan modern ging doen of jazz, want oh ja. dat was allebei wel een optie. Moest je daarvoor kiezen binnen jouw opleiding? Ja, je mocht dat, um, uh, dat werd dan geadviseerd. Of dan de, de docenten na het tweede jaar die zeiden dan van ja, jij mag modern gaan doen of je mag jazz gaan doen of, um, of je moet dan docent, of je moet, nee volgens mij niet docent. Nou, je, je mocht het niet vanuit jezelf in ieder geval kiezen. Oh, maar je moest dus wel een keuze maken. Ja, ja. ja, we hadden volgens mij vier richtingen. Maar bij mij was het dan nog een beetje de vraag van wat ik ging doen. Want ik mocht dan en modern en jazz. En dat we hadden we meerdere uit mijn klas. Eigenlijk weer dat groepje. Want wij volgden ja. ook alle lessen. Want ja. op een gegeven moment gingen we, gingen we dan richting jazz. Maar wij volgden ook gewoon de moderne lessen. Ja. Want dat is alleen maar super interessant. Um, maar wat ik dan jammer vind... is dat ze dan... Uh, in dat commerciële werk... Dat ze, dat ze dat dan niet echt stimuleerde. Terwijl daar is superveel werk in. Ja. En uh, bijvoorbeeld... ik heb tien jaar lang voor Nike gedanst. Daarmee heel veel van de wereld gezien. En uh, ook bijvoorbeeld met een Vincent Vian of Isabella benaar gewerkt. En dan denk ik... ja, dat zijn toch echt wel grote namen. En, ja. Um, waarom wordt dat niet... Uh, als, als vol aangezien, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Yeah. Uh, of zou er een combinatie mogen bestaan van, het is toch allemaal dans? En yeah. waarom mag iemand. Ja, ja ik, dat vond ik wel echt jammer. Ik weet nu dat ik stage. Ik had een stageplek bij het Holland Showballet... En ik vond dat super tof. Want yeah. ik, ik hield echt van, van, ook van het commerciële. Maar daar werd dan niet zo op gereageerd als bijvoorbeeld iemand die bij een company of zo werd aangenomen. Oh.
0: Dat is heel interessant, want ja, ik doe natuurlijk wel de dans afdeling maar ik heb het gevoel dat dat nog steeds wel een beetje zo is. Ja, maar jammer.
1: Ja. Want ik denk dan, mensen die goed werk, kunnen werken in het commerciële werkveld... die hebben echt, echt een goed en leuk leven. Ja, en genoeg werk. Absoluut. Ja. En dan denk ik, als ik niet die stap had gemaakt... dan was ik niet waar ik nu was. Ja. Ik heb drie jaar lang helemaal niet om te zeggen van... Wow, maar toch wel, ja, dat was echt te gek. Ik heb drie jaar lang een wereldtour gedaan. In het commerciële werkveld. Ja. Yeah. Ik heb zoveel gezien en, en daarmee echt ja, kunnen reizen met dans. Ja. Yeah. En dat had ik niet kunnen doen als ik, ja, misschien ook wel hè, met de moderne compagnie ga je ook reizen. Maar dan denk ik, waarom wordt dat niet gestimuleerd? Want dat mm -hmm. is echt, nou, het heeft, dat heeft mij zoveel gegeven en geleerd en het was echt een te gekke tijd. Ja, en ook daarin blijf je jezelf ontwikkelen en vinden. Natuurlijk. Ja. En je staat op een podium en je werkt met, met allerlei culturen. En, en je ziet ook nog eens de hele wereld. Heel vet En je dat. hoeft daarnaast niet meer te werken, want je, je verdient gewoon je geld. Dat met. is je fulltime job dan, ja. op dat moment. Ja. Dus dat vind ik wel jammer. Dat zou ik dat zou willen adviseren. Ook al vind je dat zelf misschien niet als docent... Dat die opties open moeten blijven. Ja. ja. Laat iedereen lekker, uh, lekker gewoon exploren. Ja. En als je een keer in een musical hebt gestaan... kan je daarna alsnog naar een uh, danstheatergezelschap. Waarom ja.
0: niet? Ja. Dat het niet van die hokjes gaan worden. Mm. Heel interessant. Oeh. Mm. Um, ja. Wat is een van de gekste situaties... waar jij in je werk tegenaan bent gelopen?
1: Um, nou... Je vraagt gekste, maar ik zou hem eigenlijk willen veranderen in dat bijzondere. Dat, dat mag. Dat ja, mag Ja, dat? dit is uh, akkoord. Oh, yes. <laughs> um, nou, zoals ik net al zei, ik heb um, met mijn eigen bedrijf mocht ik op een gegeven moment uh, mee op wereldtour. Um, om een festival dus, uh, uh, een eendags festival op te zetten. Waar ik dan uh, de choreografie voor deed en de dansers ook casten. Wat echt te gek was, maar daarmee heb ik wel, denk ik, hele bijzondere ervaringen opgedaan. Omdat je dan met verschillende culturen werkt. Ja. En, um, nou bijvoorbeeld, we waren op een gegeven moment in Colombia. En um, ik, ik kaste dan meiden van daar, dus dansers van daar. Oh, dat is wel interessant en, ook. Uh, ja, dat, deed, dat heb ik dus drie jaar gedaan. Dan ging ik eerst online... Kwam ik in contact met, uh, of met dansscholen of met companies. En ja, dan met wat in dat gebied aanwezig ja, was. was. Ik, ik, ja, je, je bent daar nog nooit geweest, dus je ja, hebt dus, geen idee. Ja. En dan uh, had ik een video, moesten, uh, moesten zij ook video's opsturen van zichzelf. En als ze dan goed genoeg waren, mochten ze op uh, auditie komen. Mm -hmm. Die had ik dan gepland uh, twee dagen voordat ze met de repeti repetitie zouden beginnen. Ja. Dus ik vloog daarheen en dan hadden we eerst een auditie. En dan begonnen we eigenlijk daarna meteen met repeteren. Um, een week repeteren en dan een dag show. Ook een flink uh, compact proces zo. Ja, heel intensief. Want je ja. werkt gewoon een hele week met, uh, met een groep van, van tien meiden en uh, vijf uh, muzikanten. En, um, en dus over de hele wereld elke keer weer een andere club. Ja. Maar super interessant. En wat, wat ik daar dus zo mooi aan en bijzonder dus aan vind. En ik denk dat dat voor de Nederlandse dansers soms wel een beetje een, een spiegel zou mogen zijn. Um, bijvoorbeeld in Colombia, die meiden die kunnen niet leven van dans. Dans is daar niet echt een, een vak zoals het mm -hmm. hier is. Ja. Um, maar daar mocht ze dus voor mij een, uh, een week komen werken. En, uh, en op een heel tof, heel groot podium van 32 meter staan voor, uh, voor 8000 man. En toen was er dus een meisje, die, uh, zij was moeder ook... En uh, ja, dat klinkt nu heel gezapig, maar die zei, na die show, die was gewoon in tranen en die, die, die omhelst hem en die zei, die bedankte mij zo vol overgave. Zei, you always have a place in my home, in my heart. En dat, ja, dat, dat klinkt nu heel suf, op zo'n tegeltje of zo, maar het was echt, zij meende dat echt. Ja. En ik weet gewoon dat als ik nu naar Colombia ga en ik bel haar. Dat je daarheen ik, zou mogen ik, komen. Ik mag daar slapen. en zij is zo dankbaar dat zij deze ervaring heeft en dan denk ik soms in Nederland zijn dansers inmiddels, zeker inmiddels, best wel verwend mm -hmm. en vaak ze hebben veel te zeuren en soms mag dat ook hè, want yeah. je mag zeuren en zij en dingen vinden, maar je kan soms ook iets dankbaarder zijn yeah. voor wat je mag doen
0: en de kansen die je krijgt. Ja, ja. en
1: dat vond ik zo'n contrast en maar dus ook hele bijzondere ervaringen dat je dus zoiets voor iemand kan betekenen was. Voor jou misschien, want ik vloog Normaal elke maand er, er, ja. ergens anders heen. Maar voor haar was het zo'n mooie, een mooie kans. Ja, en zo, weet je, op die tour zijn natuurlijk... Weet je, we waren een keer in, uh, in China. En toen, uh, daar waren alleen maar Russinnen, die dansten. Ja. En, uh, en daar heerste heel erg het, het, het uh, schoonheidsideaal van... Heel veel make-up en heel veel plastic chirurgie. Oh. En, um, en wij moesten juist voor deze show Natural beauty hebben. Ja, dus op ja. auditie kwa kwamen ze binnen met van alles op hun hoofd. Dus ik vroeg van joh, um, ik vind je prachtig, maar wil je heel, voor mij alsjeblieft je make-up er even afhalen? Want ik kan niet zo goed zien hoe je eruit ziet. Ja. Nou en dat was een drama. En dat meisje kwam huilend uit het toilet, want zij droeg ze droeg altijd make-up en ze vond zichzelf oh. verschrikkelijk lelijk zonder make-up. En ik keek haar aan en ik, en ik dacht echt, ja, maar je bent zo mooi zonder make-up, je bent echt prachtig. Oh. Maar dat is dan ook zo'n ander wereldbeeld, yeah. wat zij dan weer hebben. Of zij keek zo anders naar zichzelf, yeah. dan dat ik dat deed. En ik dacht alleen maar, oh, mijn meid, alsjeblieft draag nooit meer make-up, want je bent zo mooi, gewoon zo. Maar dat, je kijkt natuurlijk heel, yeah. heel anders yeah. naar jezelf. En... Um, ja, dat is gewoon heel interessant om dat soort dingen mee te maken. Um, hoe het dus werkt in een ander land. Heel interessant lijkt me dat wel, om dat iedere keer op zo'n andere uh, plek ja. te zien. Ja, ja super. Echt de meest waanzinnige ervaring ever, denk ik. Is
0: dat ook het grootste wat je met je eigen bedrijf hebt gedaan?
1: Um, nou, niet zozeer het grootste. Of ja, ik weet niet wat groot is volgens jou, maar wel, denk ik... Um, als ik terugkijk, is het ja, drie jaar lang de wereld over mogen toeren met een fantastische, lieve, fijne club mensen. Want we gingen natuurlijk met dezelfde ploeg. Het was gewoon een reizende familie. Ja. Gingen wij gewoon elke maand weer naar een fantastisch oord Want we hadden een festival op het strand. Ja, dan leef je wel echt een droom. Bizar hoor. Ja, dat was wel echt, uh, ja daar ben ik super dankbaar voor. Dat pakken ze je nooit meer af. Heel gaaf. Ja. Heel gaaf. Ja. <laughs> hey, Ed, we zitten al bijna op een eee, uur. Het
0: ja, dus ik wil jou vragen. We zijn um, door alle eerste vragen heen uh, om een van de extra vragen te kiezen die we dan als laatste doen. Uh, wil jij er een uitzoeken? Hmm. We kijken even op
1: de blaadjes. Yeah. Nou, ik zou nog wel willen terugkomen op... Uh... Ja, wat, wat, ik heb, ik heb natuurlijk heel erg over na zitten denken over jouw vragen. Ja. En, uh, en hoe je dus overkomt en hoe je, hoe je dus naar jezelf kijkt. Ja. Want daar hadden we het net over. En uh, ik, ik geef natuurlijk les aan heel veel jonge, jonge uh, leerlingen. En er heerst natuurlijk een mega um, Instagram social wereld. Ja. En dat is ook hartstikke fijn dat dat er is, maar... Um, nou, ik ging natuurlijk even terug, terugdenken uh, over hoe ik dan over, overkom hè, op, op bijvoorbeeld mijn studenten. Ja. En, uh, want ik, was ook heel, ik ben nu niet meer zo actief op Instagram, maar ik was dat wel tijdens. Ja. Vooral mijn, uh, toen ik nog heel, heel veel freelancede mm -hmm. en toen ik in mijn eigen bedrijf. En dan, dan post je natuurlijk alleen maar geweldige dingen, want ja. dat, zo doe je dat gewoon en dat, dat helpt ook qua werk. En, maar ik hoop gewoon dat, dat er op een gegeven moment ook, weet je, dat, dat er, um, ook dingen gepost worden die misschien wat minder fijn zijn. En waarom ik dat zeg, omdat is een leuk voorbeeld. Wij hebben altijd met de MAF wij een, een eindfeest. Daar mm -hmm. was je afgelopen jaar natuurlijk Het bij. Dat was heel erg dus, leuk, heerlijk. Maar de leerlingen, die deden altijd bij ons ranking de docenten. Oh. En dat is, um, dan kregen, moesten wij met z'n vier met vier docenten moesten wij een stelling. En bijvoorbeeld dan vroegen ze um, van nou, wie zou je s'nachts opkomen halen als je, oh, yeah. als je belt en je bent dronken. En, en dan moesten wij als docenten zeggen, nou die... Uh, die Komt het laatst en die komt als... Die van kan het
0: docententeam. Ja, en oh, de leerlingen
1: ja. hadden natuurlijk die vragen ook allemaal gekregen. En die hadden dat uh, beantwoord. Dus dan gingen wij kijken of het goed was oh, of niet. Oh ja. En zij hadden op een gegeven moment... Dat was een paar jaar geleden. hadden zij op een gegeven moment een vraag. En je denkt, waarom vertel ik dit? Maar dit is wel interessant. Ik ben heel benieuwd wat er komt. <laughs> Ze hadden een vraag. Met wie van de docenten zou je, leven, zou je het liefste willen ruilen qua leven? Oh. Ja. Dus wij moesten als docenten dat gaan... Zo gaan neerleggen van nou ze willen als eerst met die ruilen dan met die. Uh, yeah. nou, en daar kwam uiteindelijk uit dat ze, dat ze met mij het liefste wilde ruilen qua, uh, qua leven. Yeah. Mm. Op dat moment poste ik natuurlijk op Instagram qua werk alleen maar het ene vette event na nou het andere event. En feestje hier, feestje daar event, de podium daar. Dus dat snapte ik. Maar privé lag ik in de kreukels. Ik was super. Peur verdrietig, want ik was in scheiding. Ik was herstellende van mijn knieoperatie. Ik wist niet of ik in mijn huis kon blijven wonen. Maar dat wisten zij natuurlijk allemaal nee. niet. En op het moment dus dat ik dat hoorde... toen dacht ik echt... jongens, jullie zouden eens moeten weten. Jullie willen oh. echt niet met mij ruilen. En het liefst had ik ze dat willen vertellen... maar dat, dat doe je dan niet. Maar op zo'n moment is dat... Uh, dat wil dus wel zeggen van... Wat je laat zien... Ja, en dat ja. was voor mij ook zo'n spiegel van... oh, deze leerlingen willen dus met mij leven... terwijl ik echt doodongelukkig was. Ja. En je dan maar dus vasthoudt aan het leuke werk wat je hebt. Ja. Maar als je zelf niet goed in je vel zit... dan kan je daar ook niet van genieten. Nee. Maar, maar zo werkt het dus. En dat, dat vond ik ook zo interessant weer. Want soms heb je zelf ook wel eens dat je denkt... oh, jezus, die heeft zo'n te gek leven. Terwijl je niet weet
0: wat er daarachter schuilt. En je nee. weet niet wat er privé aan de hand is.
1: nee. Maar dat was zo'n oh, zo ja, tegenstelling dat ik ja. dacht, oh my god, oké, okay, ja. Ik ga ook gewoon eens even normale, het normale ja. leven benoemen, ja. laten zien.
0: En dat komt eigenlijk meteen weer terug op het feit dat je als docent een mega voorbeeld vindt, bent voor je ja. leerlingen. En, ja. en ze daar misschien naar opkijken of in ieder geval... Um, um, heel erg naar jou kijken als... wauw, en dat. en ja. Dan
1: snap ik inderdaad heel goed wat jij zegt. Ja, en dat besef je dan dus extra. Ja. En dan denk je eens, oké, okay, ja. Dan ga je echt nadenken bij jezelf. Ja. Oh, wow, als ik dit, dit beeld meegeef... terwijl het eigenlijk nu zo zo tegenovergestelde is. Dat is heel lastig, lijkt me. Ja, en dan, dan moet je daar ook wel iets mee, denk ja. ik. Maar ja. ook als je dus naar anderen kijkt... je denkt, oh ja, maar misschien... Valt hmm. in... het eigenlijk wel mee, hè? Ja, ja. ja. Ik denk dat het wel een
0: hele mooie laatste boodschap is. Ja, ik wil het wel meegeven. Ja. Dat je moet niet altijd hele bijzondere...
1: alles invullen aan alleen maar iets wat je ziet. Aan de buitenkant. Ja. 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 Oh, dat is
0: waarom ik deze gesprekken dus heel interessant vind. Omdat <lacht> we nu zo achter de persoon gaan kijken. Hé, <lacht> ja. hey, um, wij zitten al op een uur en vijf minuten. Ja. Um, dus ik denk dat wij gaan afronden. Uh, ik wil jou heel erg bedanken dat jij uh, de gast wilde zijn in aflevering 4. Um,
1: heel dank graag je wel. gedaan. Ja, ik vond en het bedankt. echt heel ja. mooi
0: en, uh, en, en heel inspirerend.
1: Leuk. Ik vond het heel leuk. Leuk dat je mij ja. wilde, wilde interviewen. Ja, jij
0: stond zeker op mijn lijstje. Yes. Nice. <laughs> hey, uh, super bedankt. Graag gedaan. <laughs> We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering nou leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren op Spotify, Apple Podcasts en op YouTube. Heb jij nou ook een vraag of onderwerp waar je meer over wil weten? Stuur deze dan in via onze Facebook of Instagram. En ga ons ook zeker even volgen als je op de hoogte wilt blijven van alle nieuwtjes. Volgende aflevering zijn we terug met een nieuwe, inspirerende gast. Tot dan! Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Saskia Debats Health Coaching. Saskia begeleidt dansers met het halen van hun gezondheidsdoelen en het maken van een persoonlijk plan voor succes. Ben jij op zoek naar begeleiding op het gebied van mindset, voeding en lichaamsbeeld, dan is Saskia de juiste coach voor jou. Wil je nou meer weten? Kijk dan op wwwsaskia of beluister aflevering 3 waar zij te gast is in de podcast.